0: 习近平这段时间这么频繁的更换火箭军的领导人，更换火箭军的司令员，更换火箭军,军的政委，因为他根本不相信他的解放军的领导人。中国从来没有一天放弃武力统一台湾，只是他用的武力是强是少，还是说他的损失是大还是小而已。他是一定要统一台湾，所以很多呃天真的人士认为说，中国没有要打你了。只要你跟中国好好谈，中国就不会打你。美国醒了，日本醒了，澳洲醒了，台湾要不要醒？台湾是在第一线，你最不能睡的单位。如果台湾傻傻地认为我把军备弱化，我裁军，我减少军事采购，我减少军事研发，我把我的飞弹的射程一百公里以内，我就是自我防衛。台湾防防衛作战，我不要延伸到两百、三百、一千，那么。中国就认为你台湾是准备接受我武力统一。过去呢，大家认为中共介入台湾选举是希望谁当
1: 选或希望谁不当选，但实际上啊，事情远远没有这么简单。中共的借选呢，其实呢，也就是等于在告诉哈或者在暗示中国人民，就是说哈，你们呢认为的民主投票哈，其实是可以操纵的。也就是说呢，啊，这个只要有个力量来操纵哈，你们看到的自由也不是真的那么自由。他们现在已经不反攻大陆了，但是呢，这种对民主的希望，有可能是中共政权最后像苏联一样的这种真正的危机啊。
2: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，欢迎再次收看我们的节目哦。其实啊，主持节目以来都收到许多朋友的支持哦，那非常的感谢哦。那其中啊，也因为主持的原因哦，当大家都对于我们节目所邀请来宾，特别是我们明居正教授哦，啊特别的呃尊崇，然后对明老师的部分都会偷偷问我说：“红林，那明老师如何如何这样子？”那我过去的经验，我有过去这个皮肤科呃看诊，有过到阳明。名山的竹子湖，有过到这个龙洞啦、啊，做经营浮潜的老板，啊，不约而同都说是名句郑老师的粉丝哦。那他们当然也对于明老师所呃谈的一些相关的议题来讲，都觉得非常的清楚，而且让他们可以解除许多的一些疑惑。当然也有许多人在网络上啊提到了非常多的一些留言哦、喔，希望能得到明老师的一些回复、喔。所以我们今天就好好满足大家、喔。当然啦，这个时间有限，没有办法挑太多题，哦。不过我们尽量挑整几。个大家比较相似的题目汇整起来啊，我们来请教一下明老师哦、喔。所以我们这一集也很开心，继续邀请到我们台大政治系的名誉教授明居正老师。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。你刚刚是也跟老师说，有这个这一次出游到东北角遇到这龙洞经营浮潜的老板，我说老师他可能你下次去的话可以打个折这样子、喔。那这当然也谢谢大家，不管在海内外的这么多支持我们节目的朋友，真的非常非常的感谢哦、喔。那我想首先我就。先问一个题目就是有一位网友提到说，美国的政要常常公开说了，说他们并不打算去改变这个中国的体制啊。那他们同时呃，又又，但是呢，同时他们又把中国共产党跟中国又做一个划分，也就是说，他们对于中共跟中国的部分，他们认为又不是一个等号。虽然中共多次说，你不能把它分开，它是不可分割的哦。那当然，呃，他这时候美国一方面又支持台湾，但常常又说，那我又不支持台湾独立。那所以大家就觉得美国到底在玩什么东西？到底美国为什么要这么做？他们到底压根的想法是什么呢
3: ？呃，这是一个很好的问题。其实，当然就是你像你所说的哈，这是大概就一些网友们大家关心的问题啊，大家汇总起来哈。那在讲的问题前，我想先回应一下。其实我我在我在江湖行走的时候呢，也不少人问到你，谢谢呃，不过就是没有像这么多就是，不还是有那，所以我也跟你讲一下偷桃暴力。回到刚,刚你说的问题，我想应该先这样看，也就是大家关切就是美国对两岸的政策到底什么，这是核心嘛，对吧？所以第一个部分就是美国对中共的这这个战略呢或者政策呢，其实如果你一路看下来的话，它是经过一个阶段的演变的，在。一九四九年两岸刚刚分裂的时候呢，美国当时主流的想法呢是抛弃台湾，真的是这样。然后想要拉拢中共，那么也就是韩战爆发以前，美国对两岸的政策是拉拢中国大陆，放弃台湾，这是最早版本的“弃台论”。好，韩战爆发之后，美国的想法呢翻然改变，所以决定说拉拢台湾来围堵中共，把中共跟苏联呢绑在一起要去围堵，因为他们都是共产主义。好，唯独进呢进行了大概快二十年左右呢，到一九七零年代初期，美国为了对抗苏联，因为苏联的核子武力呢快速发展，威胁到美国安全，所以美国为了对抗苏联，就开始改为拉拢中共。当美国开始拉拢中共的时候呢，台湾的价值就开始下滑了。好，那么这第二个部分。那拉拢了一段时间，搞到一九九一年，然后苏联瓦解了，东欧各国也瓦解了，然后对美国的威胁小很多之后，美国才突然一看到说，哟，中共又崛起了，然后对我威胁比较大，所以美国对中共政策呢，这时候改变成为和平演变。当然长期以来，它对中共也就是和平演变政策，只是这个时候呢，和平演变变得更加积极一点，更加为主力。那什么叫和平演变政策呢？这、就是、说起来是话长。我们长话短说，和平演变就是认为基本上觉得共产主义呢违背人性，所以你一定撑不久。你看苏联就没撑久嘛。你看我们当初对苏联就采取围堵政策，我都没有和平演变它，它自己就垮掉了。所以呢，因为共产主义违背人性，你中共采采取共产主义你也违背人性，所以呢，我用对付苏联的办法，甚至加码一点点呢，应该可以改变你。啊，那具体来说怎么改变呢？我跟你交流，我不封闭你，然后跟你进行经贸来往，我促使你经济发展。当你经济发展之后呢，然后你就发生变化。那这个部分呢，有机会我们再说。那什么叫做经济发展之后就发生变化呢？经济发展之后呢，会产生中产阶级，而中产阶级会推动民主化。简单说，这个叫做古典民主化理论。那这个理论在欧美呢，大概行之有年，大概一两百年，所以他们觉得说，我们这样走过来的，然后你看台湾、南韩也这样走过来的，所以台湾跟大陆同文同种，台湾可以这样走过来，然后大陆应该可以这样走过来，所以他们就搞了这个和平演变理论。那么中共看到这个之后呢，得其所哉，你要和平演变我，好，那我。这个反过来玩你，我就利用你的善意，然后利用你的和平演变心态，我偷偷摸摸地壮大我自己。那怎么壮大我自己呢？你不是要交流吗？那我们来交流。你不是要做生意吗？那咱们来做生意。我有世界上最大的市场，然后等到我有一个很强大的这个工作团队、一个劳动力团队的时候呢，你来这边找我来,来做工的时候、来生产的时候，我变成世界上最大的工厂。所以我同时是世界上最大的市场，也是世界上最大的工厂。这样一搞，搞了十年、二十年之后，中国大的经济开始起飞了，对不对啊？我们都都谈过，都看到，当他经济开始强大起来之后，他有钱了，有钱干什么呢？第一，玩金钱外交啊，我买这个买那个，然后去统战这个统战那个，然后去贿赂这个贿赂那个。现在大家讲的最多的就“一带一路”，“一带一路”嘛，“一带一路”呢，在呃南太平洋也好，在非洲、拉丁美洲呢搞出一个叫债务外交。好，那第一这金钱外交；第二，我有钱之后，我开始建军，开始扩张。啊，我在南海啦，这什没有扩张？然后暂时走不出去呢，我就搞这个什么呃呃地图外交，我把地图画大一点，什么等等，就搞得你们天怒人怨。这样还不够，我有足够的钱呢，我来渗透美国，我来收买两党，收买这些华尔街，收买这些传播传播界，甚至收买学者，我就渗透美国。所以利用我得到这些钱呢，来渗透美国，来让我自己强大。他的目的就是最后呢，他们相信我共产主义最后一定可以推翻资本主义，就一定可以取代资本主义，这是他的信念，这是他们的教条。美国当时还没有想通啊。美国对于共产党还觉得啊，那你照这样的慢慢去跟和平演变、和平演变。当时我们已经看见问题不太对劲，我们多次警告，但是美国那些学者也好、政要也好呢，都沉迷于他们旧了我们刚讲的古典民主化理论，所以对我们的警告呢没有完全放在心上。到什么时候才真正清醒过来呢？川普当总统，川普当总统，然后最后换了几任国务卿，最后换到庞佩奥。庞佩奥呢才开始说服川普，开始想通这个问题，而庞佩奥能想通的问题呢，因为用了一个来自中国的谋士叫余茂春，所以当川普想通了，然后开始改变政策，开始步步进逼，开始反击中共的时候，中国觉得不对劲了。好，所以这中共呢对川普开始大打出手，在这个后来选举当中呢，那川普败北，拜登上来。大家原来对拜登是有所怀疑的，就没想到拜登呢，第一基本承接了川普的政策，第二呢还加强了川普党的做法。那他最具体的部分呢，第一是这个同盟的部分，第二就是经济要跟各方面来脱钩跟禁运的部分。好，所以我们现在看见就是，这就是美国对中共政策呢，大概这几十年演变的一个很简单的回顾，这样大家心里有谱了。那么也就是说，其实美国的政策呢没有根本的改变，只是他的做法可能不太一样，但他思路是没有改变的。好，那现在大家问的问题是：那你为什么不说我要改变中国体制呢？因为美国现在研究中共呢也比较了解了，因为中共怕中共不喜欢听的话，我这样讲话呢他就太过警惕，所以我又不想跟他扯破脸。为什么我不想跟他扯破脸呢？因为其实双方现在呢，经贸的互赖比较强，对不对？我们过去讲过多次了，双方在这个高科技呢是中共依赖美国多一些，中低科技民生产品呢是美国依赖中共多一些，所以双方因为坦白说法，你中有我，我中有你，所以你说一下要断开呢，是是有很大的困难。所以美国其实并不想真正脱钩，美国只是想说我去风险，这都是真心话。那么走到这一步呢？你说他能不能讲啊？我要改变你的体制？其实美国是希望改变中共体制的，美国是希望看见说，如果中国变成民主、繁荣、富这个强大、富裕、和平、法治的话，美国很乐意。呃，大家不要以为美国对中国抱坏心了、啊。1945年以后，美国对华政策真的是这样。只是当时国民政府不争气，自己垮掉了。当然，美国也有责任了。所以后来这个计划没有成功。但是呢，美国对中国呢是怀抱善意的。中共对这段历史呢，第一了若指掌；第二，中共对美国的这最后意图呢，也是心知肚明。所以，你要和平演变我。其实我也想推翻你，我我们的教材就告诉我们啊，最后共产主义一定战胜资本主义，所以我只要够努力，我够不够拼的话，我可以用超限战的方式呢帮你扳倒。好，这是第一层，第二层呢，中共为了打为自己帮自己打气，所以在宣传上讲什么？讲东升西降，对不对？什么叫东升西降呢？东方现在慢慢上升，西方开始慢慢下降。东升西降，到达了东强西弱的地步。好，这下这下出问题了。为什么出问题呢？中共被自己的文宣所欺骗，他真正相信真的是东升西降，到了东强西弱的地步。所以到最后干什么？我来争霸美国，我跟美国争霸了。那这下你的言行都开始表露出来的时候，美国当然就看懂了嘛。那美国原来也就心里不舒服，然后就小了说，就想说我要和平演变你，现在你还要挑战我，那当然我就不跟你客气了。所以在川普的后期，当他启用了蓬佩尔之后呢，他开始区分中国共产党啦、中国啊，然后中国政府啦跟中国人民。那现在呢，区分的比较简单，就区分中共跟中国。必须这样讲，美国的区分比较准确，而且是一个比较优良的政策。那么，也就是现在他们智库也这样讲嘛？我想你在新闻上也看到了，智库讲，我们现在考虑，我们对大陆一些政策，对中国大陆一些政策，怎么样真正能够帮助到中国人民，而不是帮助到中国政府或中共政权？嗯，他也想到这一层了。所以这个东西将来我们有细时间再再细说。那么也就是走到这一步呢，美国的政策其实核心是没有变的，它变了只差一些策略跟一些手法。其实中共也没有变，中共对美国的态度跟基本战略也没有改变。简单说，我就是要扳倒你。所以这是双方的态度。好，最后的问题，你说这个美国这这些年来不断强调我支持台湾，我支持中华民国，那为什么不支持台湾独立呢？很简单，第一呢，中共如果美国公开讲支持台湾独立的话，那中共会翻脸，这就破坏了刚刚讲的美国对中共战略。然后这样，甚至可能会引爆战争。一旦这个战争在台海之间爆发的话，美国会卷入。我们多次讲过，美国不希望卷入跟一个有核子武器的国家的战争。那中共是有的，所以美国不愿意卷入战争。所以美国的战略，我们刚刚讲了，是和平演变，而不是战胜中共。好，这是第一层。第二层讲的比较权谋一点，对美国来说呢，台湾是一张好用的牌。是，怎么好用呢？最后的牌呢，就是台独牌。但台独牌什么时候最有用呢？不是打下去有用，打下去呢，一翻两瞪眼，有就有,有，没有就没有。台独牌最好用的时候，就是我在手上挥舞，但不真正打下来的时候。对不对？嗯，我我可能打他的把他讲讲就收起来了。哎，我可能打的牌，拿出来又挥两下，又放进去了。这组效用最大，对不对？打下去就没有了。所以你说美国老谋深算，是老谋深算。那这个部分呢，将来我们有相信呢，再来再来解释。所以回复刚刚讲到你的第一组问题呢，大概是这样的，也就是说，美国真的希望呢，中国走上民主、自由、和平、均富的道路。那问题是看说中国人自己怎么想，中国共产
2: 党呢怎么看这个问题？这蛮重要的。这也许延续我们之前有一些人会说啊，美国那么支持台湾你为什么不直接建交呢？我想这背后的考量的概念的逻辑会是非常相似的、喔。接着我想请教老师下一个问题哦、喔，因为我们刚刚有提到了这个美国为了联中来抗恶或治恶，然后你们不能讲抗恶就联中来治恶，他们认为当初这个苏联早期是更早的威胁美国。国的主要的敌人，但现在也许已经改变了，因为这明显的现在是终身二将哦，也许这符合中国原来的这些期待哦。但目前我们看起来，这个啊，美国同样的也在整个啊战略从亚太到印太，等于是也把印度拉进去一个非常重要的角色。有人说，这是不是也拉印要来抗中哦、喔？那就有人用谋略的部分说，那美国有没有可能未来就把印度养大了，然后印度未来也回过头？来抗美哦，这这个很有趣的一个看法哦，这个会真的有这种状况吗？哦，从国际关系理论的角度来看，这
3: 个可能性完全存在哈、啊，因为我们在国际关系上面讲说，国家之间呢没有拥有永久的朋友，也没有永久的敌人，只有永久的国家利益。呃，所以从国际关系理论的角度来看呢，那你刚刚讲的可能性呢，完全存在。但是我们要进一步去谈谈这个问题，也就是。从国际关系理论，我们怎么看这件事情呢？第一，一个国家往外看，如果看见有敌人的话呢，他都要对抗敌人，因为敌人对抗他，所以第一个办法就是我帮敌人去树立敌人，嗯，我帮他增加敌人啊，这第一点。第二点，敌人若有现成的敌人话，那这个这个他敌人的敌人呢？可能可以是我潜在的朋友，是，除非我们有更大的矛盾。那如果没有什么更大矛盾的话，那我们就可以变成潜在的朋友。也就是说，我可以去拉拢敌人的敌人，然后去对付他那这第二层，第三层，我这种做法，不管是哪一做法，至少可以分散敌人的力量或削弱敌人的力量。第四，可以减轻对我的压力。这个其实不是很高深的这个国际关系理论了，我这样讲讲，大家就明白了。大家如果说想看深一点,点的话，不用去看这些什么教科书。我常常跟他讲，去看看《东周列国志》就好了。《嗯，《东周列国志》里面这个意大利国家打来打去，那那故事丰富的多。我刚刚讲的都是很皮毛的事情。好，所以这是国际关系理论告诉我们的事情。那么我们如果从国际关系理论跳到你刚刚的问题的话，那我们怎么去看这件事情呢？应该这样讲说，呃，美国当年拉拢中共去对抗苏联。跟今天如果去拉拢印度来对抗中共的话呢，有相同的地方，也有不同的地方。我们先说不同的地方，不同的地方就是当年拉拢中共呢，第一是为了对付苏联吗？啊，我们前面不是讲过吗？苏联在这个呃一九四五年之后呢，就第二次大战结束之后呢，在东欧快速扩张，一眨眼呢。搞了八个这个呃，我们叫卫星国家，啊，当然没有完全占领下来，但至少成立了八个共产政权作为它的卫星国家，在外面等于说它的外围，同时呢，它自己也吃下一些土地，所以这个苏联领土呢，比之前呢大了一点点。苏联不但领土扩大了，而且呢，它在全球范围之内发动共产主义革命，援助世界各个地方的共产主义运动，所以对美国造成很大的威胁，包括中国在内。好了，那么这么来之后呢，美国跟中共、美国跟苏联的对抗就不只是两个国家的对抗，就变成了两种意识形态的对抗，或者叫做两个阵营的对抗。那那个时候苏联强大到什么地步呢？第一，它的面积是全世界最大的，呃，大概比成吉思汗的时候小一点，它应该是第二大。它的巅峰时候呢，苏联的这个面积呢，领土面积是两千两百八十万平方公里，军队呢大概五百二十万，核子武器数量超过美国，但是准确度没有美国没有美国厉害，它的战略轰炸机比美国少。它的核子潜艇比美国少，但是呢，它的这个洲际的地陆地为基地，我们叫陆基弹道飞弹，比美国多。然后核弹头比美国多，还有两点超过美国，大家都不太记得了。第一，它的奥运金牌数超过美国，哦，对对对，苏对对对，看到那个排名都挂对对对，面，都都挂在最前面，所以苏联奥运金牌数超过美国。第二，苏联的太空科技超过美国，啊，大家忘记这件事情了。太空科技呢，就跟飞弹技术相关嘛。那也就是说，我射控的技术非常好，因为射控技术不好的话，你打了飞出太阳系，那就没有用了。你打了刚好可以绕月球在那转，然后不掉下来，那这就很厉害了。苏联还发射什么呢？不但发射人造卫星，当美国后来跟上了，苏联发射太空站，就是美国跟当时技术做不到的。美国的技术啊，等到苏联瓦解之后，才有能力做出太空战的发射上去。嗯，所以这个地方是超过超过美国的。那么也就是说，苏联的各方面的发展是威胁到美国。那么美国为了对抗苏联，所以拉拢中共。好，那这是第一层。但美国拉拢中共有第二层，就刚刚讲的和平演变。因为我把你拉过来了，我跟你交流，然后让你跟你做生意，希望你改变。所以一方面呢，我用你的力量去分散苏联力量；二方面，我看是不是能够改变你。是啊，所以对美国来说，因为中共也是共产政权，我这样去拉拢中共，然后去培植中共，然后去对抗苏联呢，我可能是一石二鸟。嗯，就没想到没有成功，他只把一只鸟打下来。我们等会儿再说。所以从美国看起来，中共也是共产政权。什么叫共产政权呢？它的意识形态、它的价值观、它的生活方式、它的思维方式跟我完全不同。所以这是第一层。但今天拉拢中拉拢印度呢？严格说，印度不是美国拉拢的第一对象。美国现在拉拢第一对象，请各位仔细看，是日本。是日本，印度是次要的考虑，但是这个网友的朋友这个问题呢还是可以成立的，所以今天拉拢印度呢，他考虑的地方就是，中共对美国危险大，中共对世界危险大，而且这危险呢，从美国有限评估呢超过当年的苏联，嗯，超过当年苏联，他虽然武器不及苏联那么多，但他比较阴险，他比较阴柔，他的手法呢比较阴狠，所以呢美国比较担心，啊，第一层。第二层，印度是民主国家，然后虽然有的地方可能还有争议，但毕竟是个民主国家，所以呢，我们意识形态价值观呢差异比较少。第三层，印度人口比较多，不管像印度人口是不是真正超过中国大陆，它也是十四亿人呢、啊，所以它的市场也大。然后，它只要有几千万、上亿的比较优秀的劳工的话，它也完全可以成为世界工厂啊。所以从市场角度来看，从工厂角度来看，它都可以取代中国。一旦印度到某种程度可以取代中国的时候呢，那么我美国对中国依赖可以减少很多，我就可以不要放手来做事情。然后再一件事情，我们刚刚不是讲说，中共有钱之后就用钱去搞金钱外交吗？金钱外交一部分就是去带路嘛。我现在拉拢印度之后呢，在南边的就可以对抗一带一路，所以它有多重考虑的。但是更重要一点是什么呢？现在我没办法了，因为中共压力太大，我随便拉个人来对付他一下都好，就是先解决眼前问题再说。就像当初美国甚至曾经拉拢过苏联去对抗过纳粹是一样的逻辑。好，那最后一层问题就是，这位朋友问到：将来印度崛起会不会形成美印对抗？当然有可能。虽然意识形态相近，但是对抗可能性依然存在的。为什么呢？我们前面讲过。国家之间都在追求权力的极大化，我美国追求极大化，苏联追求极大化，中共追求极大化，印度将来强大之后也会追求极大化，所以当印度追求权力极大化的时候，跟我们美国呢，是会发生冲突的。但是我们美国
2: 怎么看呢？到时候再说吧，先把眼前问题解决再下。那当然，另外一个第三个问题是，有人问到说，当然很关心现在乌克兰跟啊战争的这些问题哦。那俄乌战争当然在持续，其中一个说法是说，其实现在哦，应该就开始各国就进去协助乌克兰做重建。那做这样的动作，也许可以让俄罗斯更有压力，某种程度也可以振奋乌克兰的一些军民的一些信心哦。所以你一就说他问的是。如
3: 果在这个时候，乌
2: 克兰主动去邀请美国、各国来帮忙，对，包含可能美国、欧洲、日本、加拿大、澳洲啊等等来帮忙，那这样子的状况是不是可以加速让大家觉得说，即便前线好像还在战争，但后方的部分已经开始在重建乌克兰的整个国家，让他们尽快的回复到原来的一个秩序
3: ？我觉得应该说，就是他有可以考虑的空间了，它不失为一个不错的主意。因为其实我们注意到哈，在五月上旬的时候呢，发生过一件事情，有过新闻，请各位回去查一下哈。当时就是欧美国家召开了会议，然后乌克兰也参加了，当然俄国是没有参加。讨论什么呢？讨论如何重建乌克兰。那么也就是五月上旬谈这件事情，表示他们看见乌克兰战争快要结束了，就战争的结束曙光迎在眼前。但是会议的内容跟细节并没有公布，所以我们不想要具体谈到什么。呃，欧美国家目前对于俄乌战争的战略设想是这样子：我们先在战场上打败俄罗斯。好，什么叫打败？不一定把它把它消灭，但是要打到俄罗斯手不举不起来，让他没有力量，然后没有的条件发动下一场战争，打到这个地步，好，这叫打败。好，那如果是这样的话，那又是又看见战争那个结束曙光在这个在地平线上，那为什么现在不敢大声说重建乌克兰呢？我觉得，因为欧美各国在判断呢，他们觉得还有一些不确定因素。第一个就是，其实我们刚刚也谈到了，你现在啊，就请这些私人厂商进去，那么货币战争的风险，你如果说在后方大概不是问题，但你如果说在那几个扎波罗热那几个地方，或者说那四个省的话，那可能的风险比较高。大概就是各国的政治领袖呢不敢做这个决定，这第一层。第二层就是，如果是摆在后方的话，那大概比较没有问题。那这个倒可以认真考虑。第三点，我觉得什么呢？现在你可以看一下这个大概这些大国的讲话哈，你有没有注意到，就白俄罗斯总统讲话比较狠，对不对？他几次讲说啊，怎么样我就怎么样，我就怎么樣怎么讲。然后核子武器也到了这里了，一副就是摩拳擦掌，随时随地准备要进，像进入战场一样。虽然白俄罗斯不一定真正会，也不一定真正敢介入战争，但在这个节骨眼上呢，大家宁可就是不要再节外生枝，这是第一个考虑。第二个考虑就是，俄罗斯现在快要打败的时候，俄罗斯会不会横生枝节？譬如说，他另辟战场，他当然不太敢攻击直接攻击北约国家，但是攻击北约以外的国家，尤其是附近的国家，对他来说完全有可能的。譬如说，摩尔多瓦。啊，摩尔多瓦比台湾少一点点，大概少三分之一左右，但两万多平方公里，然后兵力、人力各方面都比较薄弱，所以打摩尔多瓦完全可能啊。这是第二件事情，第三件事情可能性比较低，但不能排除的就是，俄国多次有领导人出，来。当然普京自己没有讲过，多次有前任的领导人出来讲，呃，如果怎么怎么样，我们不排除使用核子武器，这叫核讹诈，大家都知道，但是呢。宁可把它计算进去，所以在这些考虑之下呢，你说，欧美国家现在讲说，呀，大声响，我要重建乌克兰，大概他会有点犹豫，啊，这第一层，第二层就是你刚刚不是提到乌克兰反攻吗？对我们看乌克兰反攻是有所斩获，可是从六月份反攻到现在九月了，差不多三个月，我们可以看见乌克兰的反攻没有原先西方设想那么成功。那当然，现在如果说 F 1 6进去了，然后一些主力坦克进去了，那会不会有明显效果呢？我们还要有待观察。但是我们确定一点，就是乌克兰的反攻的人力大概不太够。是哦，你不是说有人来这个上战场？有些武器你不搞个不搞个两年三年，你是不会手手，你很难用的。所以他的反攻是不是那么快减少，不敢说。所以我们过去提醒过大家一件事情：乌克兰的反攻效果如果不大。然后，欧美各国判断你几年之内呢，大概不会成功的话，欧美各国有可能为了自己国家利益的考虑，会逼乌克兰说，你要不要先停火，先停下来？我们不是不让你打，但先停下来，因为我们也很累了，我们也没有力气帮你了，所以乌克兰也必须把这件事情考虑进去。所以你刚刚讲说这个重建的问题，我觉得它可能牵涉到的就是各国对这场战争的走向呢，跟后来未来几个月的动向呢，可能还有些不确定因素，所以大概暂时还不敢想这件事情。那我们如果不过这个倒是一个可以考虑的点了。我们再往后观察看一
2: 看吧。嗯，我相信啦，这个大部分，尤其是收看我们的啊《正经最前线》的朋友，一定是对于乌克兰是较为支持哦。我们也认为俄罗斯这入侵的做法是应该予以严厉的一些谴责。但话又说回来，所以你要谴责那些发动战争跟侵略的人，台湾老是在检讨我们自己这些受害跟被威胁者，这不是台湾乐于看见哦。台湾同样接下来的选举，同样这种问题也会不断产生，因为我们看起来，有的人又用这个战。战争和平。啊，搭着中共的这些呼吁跟口号，又来威胁台湾。以这个乌克兰的案例，若乌克兰一直在持续下去，我猜这或多或少可能都会影响各国啊，包含对乌克兰的支持。这搞不好都会影响台湾的民众对于这些战争的部分更加恐慌。我想这个我们值得未来啊，在节目当中我们会持续的在邀请老师来跟大家介绍。所以，我们这一集大概就是啊，总理的一些网友几个一些提问的部分哦，大概啊，请明老。我跟大家来做分享。那当然，如果喜欢这一集，也希望大家帮我们转传、按赞、分享给更多的朋友。同样，如果还有问题要请教老师，也欢迎大家留言。今天就在此，谢谢林巨
0: 赞老师，也感谢大家的收看
2: 。不真正和平，这个显然现在变成主轴在。呼吁老师怎么看那个战争和平？我觉得显然好像有点效益，不然他们不会加强。我看中国好像以这个论调不断在做。对
3: 、啊，因为他现在就是他们觉得他们能够影响台湾选举的一个大好机会，恐吓就恐吓，否则后
2: 面恐怕就比较难了、喔。但这个这个解解套可能可以聊一下這，这这怎么去解这些问题？对，我回去想想看。对，我觉得。看来战争与和平这件事情应该有好多论述。那当我看网友有些写法说，也写得很好，他说才不是战争跟和平选择，是你想要被奴役，或者是你需要自由，或者大家觉得的确我们过去谈自由民主的这些选择了。或者更进一步说，就是你
3: 真的跟中共妥协，你真的觉得和平吗
2: ？这个大概对不对？大概。嗯、今天俞北辰将军他也讲很多了，他也说跟哦，前面是俞北辰啊，对对上，他大概提法很有趣，他就说你们如果请我们中国的朋友或者一些我们刚刚讲对中共比较幻想的，他说你如果仔细听一下。即便大家看起来好像光谱的不同，但是所有的人应该都在捍卫中华民国。他说，当如果捍卫中华民国这件事情都至少是四组候选人为主的核心，他说这符合习近平的期待吗？这有习近平喜欢的人，那听起来他应该推第五组人才对，不然好像都不符合他期待的想法。不一定，不一定，因为有些人现在是在还在变动、啊
3: 。这里面不不不不是。有些人是先选赢再,再,、啊、再说
2: ，再来赢。呃，对了，这是骗票，啊、这就是骗票。啊嗯、各位正金最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目、喔。最近大家在讨论习近平会不会到 G20 哦、喔，当然目前看起来是不会出席哦、喔。当在讨论这件事之前哦、喔，如果大家还在回想之前他去参加金砖的峰会哦，呃，他回到这个中国的时候，并没有直接到北京，是跑到新疆去哦、喔。大家一直认为说，哎，是不是出了什么事？就是许多的一些俄语啊，有人当然正面的说没有，很单纯啦，就是做一个例行的视察。有人说，哦，这个可能。担心北京的内部是不是有什么样的一些风吹草动哦、喔，所以他必须做内部的重整好之后，才敢安心的回到北京哦、喔。但台湾的国防部，我们中华民国的国防部同样也呃提出了一百一十二年的中共的一些啊有关军力相关的一些报告，这里面当然也还是提到了啊，尤其在选举接近哦，啊中共显然对于台湾还是有非常多的这些企图哦、喔，特别在不管选举或者因为它内部现在发生许多。多的事情有没有可能来转移焦点哦、喔？这些啊，随着我们选举的时间接近，随着中国内部的问题越来越多，显然大家就持续的关注。所以台湾该如何来自处？我们今天好好来讨论一下。那我们很开心今天邀请到两位来宾哦。首先是我们台湾智库的咨询委员张国成教授，主持人好，大家好。啊，另外是我们的备役啊少将，也是我们桃园市议员我们余北辰将军，主持人好，大家好。我们刚刚有提到了这个习近平哦，在金砖高峰会议结束之后，没有直接回到北京哦，反而绕到新疆。当然有提到了这个对于社会维稳的一个重要性哦。那当然大家也觉得这好像不大单纯哦。一方面也看到中国军方有一些啊这个调整哦。那另外一方面，中共的国防部啊这个新闻局里面的这个发言人哦，他特别也谈到了说。啊，他们针对这个啊，之前火箭军或者啊，他们在国防部里面，在这个国啊中共里面哦、喔、啊中共军里面，如果有任何的这些贪腐的部分，必定严惩不贷哦。这是不是也代表了整个中共现在军方其实还是处于非常不稳定的状况，所以才会有这些大家所看到的现在习近平显然对于这个啊所谓的内部的军方的这些维稳的部分哦、喔，产生许多的一些担忧。老师你怎么看待这个事件？首先呢，这个中国人民解放军火箭军哦
1: ，是习近平上来之后哦一个新成立的军种。他当然历史很悠久，以前是第二炮兵，但是呢啊，习近平把它等于化案为名。啊，这个不敢不不仅是更改了名称而且呢给予高度的重视啊，在这个二零一九年的这个阅兵里面也高调的亮相，代表了习近平对这支武力的重视。啊，也是他军改的具体成绩之一啊。结果现在呢，啊，发生了这个火箭军高层包括司令员跟政委同时这个被撤换的这样的事情，而且不是从火箭军内内升，而是从海军调过来，代表了哈这个火箭军整个高层的人士必然是出了严重的问题。那又印证了他正式的这个发言人发言哦，好谈到了这个贪腐，毕竟严惩哦。就中共政权的这种过往的记录以及语言的运用，哈，可以想见，一定是发生了非常严重、纸包不住火的问题。然后呢，习近平呢特特别呢前往新疆视察，啊，除了公开的行程之外，哈，我个人推测，哈，新疆有许多这个中共的这种秘密的武器，飞弹的试验基地，试验设施，应该也是到那些区域，哈，好去进行视察。好，一方面安抚，好，另外一方面也是训令，好，这一方面的这个问题，哈，好，可以说呢，这个中共军内哈的问题啊，可以说是方兴未艾，并不是习近平上来之后，哈，好，大刀阔斧的把这个过去的军区改为战区，好，然后高层人士全部换血，好，然后成立新的军种，像火箭军啊，什么战略支援部队这些，哈，好，就可以让他完全高枕无忧。我认为目前看来，哈，显然，不管是他自己还是外界，哈，对于这个军内的稳定，哈，以及风气，哈，大概都太过乐观。实际上呢，世界各国，哈，军事的问题相对来讲，第一个基于保密的要求，都是比较封闭啊。第二个，他的人事，哈，好，也相对是不太可能，好，完全这个像一般的文职机构那么的透明。这点包括美国都差不多，哈。啊，第三个呢，就是军事的研发，哈，其实有一定的风险性。也就是说，诶，一个新式武器的这种从研这个这个构想哈到研发哈到啊成军服役，其实时间很长啊。即使美国呢，也常常会出现这种投资研发哈啊之后呢，这个技术瓶颈不能突破啊，成效不如理想的事情。所以在这中间本来就存在好一定程度的不透明啊，也一定存程度存在的这种。诶，经费运用的比较任意性，也就是你没有办法像民间的机构一样哦，好，文职的机构一样哈，好，这个成本跟效益这么的确定哈，啊，所以在这中间呢，老实说，诶，从前苏联哈，好到这个现在很多先进国家这方面的发生了这种浪费啊、投资错误哈，好的情况，其实都不少见。在这中间呢，当然呢，如果是这种啊，这个有心人士哈，就可能有上下其手的机会啊。比如说，我现在啊，这个在各项的这个项目里面哈，啊，这个从中上下其手，好图利自肥啊。最后结果呢，归咎于技术不能突破，达不到效果啊。而且呢，很多武器装备做出来之后，特别是火箭军的啊这个导弹啊，或者是各类的装备哈。你平常是不太可能说演训的时候就发射几颗看看看看效果怎么样，所以呢，存在的这种这种豆腐渣工程的可能性哦，可能比其他的军种哈要来得大得多啊。毕竟你这个飞弹是造出来之后哦，现在美方解密的文件哦，其实有很多的洲际飞弹哦，在当年哦，就是一九五零年代、六年代做出来哦，其实是不能发射。好，或者是说呢，好离这个技术要求的标准哦很远，但是呢，平常因为第一个不可能，好这个每一个基地每一颗飞弹都拿出来试验一下啊，都只是一些模拟的测试哦，啊，所以呢，好许多问题，也就是说他在那边虚张声势当纸老虎，其实很多年，好苏联解体之后的文件也证明说，其实账面上有非常多的飞弹真正管用的数量并不多，这不一定是完全是因为贪污，而且是因为它技术的问题，啊，所以呢，这个习近平呢，啊，虽然把这个火箭军的这个地位域提升了，但是它里面的战备状况，啊，真正技术的可靠性，哈，我相信中共高层哦，好也是心知肚明，甚至也有还有很多他们也不能控制的成分存在啊，啊，在这样的情况之下，习近平啊，这个前往新疆还是对这个火箭军人士的调整，除了反腐之外，哈，恐怕也是。希望借由这个换的领导班子哈，好进一步把里面的问题哈，不管是技术的问题还是人为的问题哦，好把它整顿，哦，因为这个跟陆军、空军、海军啊其他单位可以经常实施演训，啊，甚至可以拉到国外，啊，从事维和行动，啊，然后跟地方的距离也比较接近，这其实是不一样。火箭军是特别的隐秘，而且啊这个黑箱哦特别多的地方，所以这中间如果发生什么贪腐的事件哦。以我来看其实以中共的这种体制，是不奇怪的。再加上中国大陆这几年来，啊这个各项的这种人民的生活水准虽然是有所提升啊，这是事实，但是呢，也造成了就是这个军人，他的待遇跟社会生活的要求标准哦，好逐渐有所落差。虽然他这几年也调薪调了很多次。但是呢，比起民间的这种，哎，这个一般的事业的发展哦，还是有经济的发展，还是有一定的距离。所以会不会有些军人哦，啊，这个对待遇不太满意，再加上他本身又有掌握机密的技术哦，所以呢，被这个好外国的情报机构哦，好渗透打动。这中共常讲这个叫糖衣炮弹哦，啊，被糖衣炮弹打中了。好，这一点其实他以前内部的文件也经常有下发，就是好这个哪个地方哈好有人这个投敌叛国啦，好出卖情报啦，好要不然就是在不经意间哈好转业，那转业到民间，因为他们这些人是有技术的，然后好泄露了这个机密，这些东西呢都是好这个中国人民解放军在现在看起来壮盛的军容之后哈好的问题，是所以像现在比如说北京啊之前这个周遭发生水灾哦，好这个。有也有人在质疑说，为什么不出动解放军救灾？就像啊，江泽民在当年长江洪灾时候也出动这个解放军哦。也有人说呢，好，这个是因为北京是这个首都重地哦，军队出现在他周围哦，哦，这个是有一定程度的敏感性啊，所以呢，啊，在这个需要层层请示哦，甚至考虑这个影响之下哈，不出动军队。啊，在这个州金州首都附近活动，毕竟现在敏感时期，结果呢，好造成了这个灾情，这种说法哈也是有人提起的，毕竟这个独裁国家哈就不像民主国家，啊，虽然看起来表面上比较有焦虑，但是呢，好真正。的内部的问题哈，往往是更加严重
2: 。是，有些老师刚刚提到，我也好奇在询问哦，就是说，因为有有人当另外一个说法是说啊，当然不是啊，因为这个习近平还是很难控制军方，所以他到底会不会是我们刚提到还是内部不稳，在做这种人事的清算，贪腐可能只是一个借口。那中共是不是现在习近平还是有担心所谓的有可能军军事政变的可能呢
1: ？我想这个
2: 可能性应该是很
1: 低了哈，因为、嗯。目前来讲，中共党内并没有足够跟习近平抗衡的政治领袖，好让军方可以去支持，啊，所以呢，就是纯粹对习近平个人的忠诚，或者是对中国共产党的忠诚，哈，这点大概没什么问题。但是呢，啊，这个是大的方向，但涉及他们个人的这种所谓作风问题哦，好，这种腐败问题，这可能是切开的。而且呢，啊，这个以中共来讲啊，他这个党指挥枪哦，但是。又不是不能随便打仗，所以呢，你怎么样展现这个领导人的权威？吼，除了指挥作战，这不能够轻言行动之外，吼，展现权威最重要就是换人。哎，我什么人换换人才能展现我这个真的有这个领导的权威嘛？所以，哦，这个常常在换人，吼，好让大家觉得，哦，你这个跟紧习近平，好就有升官；然后呢，不好好干，习近平随时可以把你拔掉。好，这个才是在不打仗的情况下巩固领导权威的一个。这种必然的作为，其实独裁国家哈，哈常常会是这样子的。好，军队的战斗力哈，啊，这个不是最重要，忠诚度哈，服从性，服从这个才是真的最高的。在在这样的情况之下哈，我个人认为哈，这个军内是不是存在的反袭的力量？啊，这种是不是有这种这个作为这种反袭的这种基础？我认为不至于。但是呢，好个别人哈，在这种哦贪污腐败的情况，像刚刚讲到军内本身的不透明性，好，然后军地的这种经济条件的差异哈，好，的确有可能让很多人哦，好，这个对于这个腐败这块哦是守不住的，好，特别是火箭军哦，以前那二炮时代哈，啊，我就看过他们那的文件说哈，这个二炮部队哈，因为他都要部署在那种所谓他们讲的深山老林啊，然就是很偏远的地方，好，保持这个。这个飞弹跟阵地的隐秘性，所以呢，环境是特别的艰苦啊。因此呢，这个反而哈、哦，照理说这个是应该是一个最高技术、高科技的军种哈、哦，最难找到足够的人才，因为没有人要去啊。啊，如果你是其他的军种，陆军啊、海军啊、空军哈、啊，有机会还驻扎在大都市附近，哈，还有这种哎，这个相对生活条件也比较好，而且这个他这个家属来探亲啊也比较容易。可是呢，你是火箭军。以前的第二炮兵部署在那种偏远地区、深山老林、西南边疆。这个驻地都是秘密的，家属也不可能来。探望本身休假也很麻烦。这个生活环境又很差，所以呢，这些人的军心士气特别难以维系。这个是过去中共自己也都承认过的问题。所以在这样的情况之下我想。好，这个客观环境哦很难骤然改变，所以他这个部队的状况哦，我们还可以持续观察。是，
2: 就是、不管谁当选。我想中共都不会放弃来统一哦，那只是用什么方法？所以最好的方法就是选出这个永中，然后不排斥跟中国接触，也能接受这个一国两制的方案的候选出来。真的，如果是结果是如此，到底会产生什么样的事情？因为这是一个大灾问啊！老实我想将军是大家在啊节目当中，我们的观众朋友非常的佩服的部分啊。我一直觉得哦、喔，很多人在谈捍卫中华民国，我自己觉得难过的原因是那些喊捍卫中华民国的人，真的到中。国。国的土地上屁都不敢放一声，连那个徽章、中华民国国旗都不敢别着。我们看到现在，哪怕是台北市长出去，他敢在胸口上别上吗？今天马英九前总统真的过去，他敢在他的胸口上？他在台湾，他的他的西装上永远都有中华民国国旗。为什么他到中国那颗国旗出现那么难？我永远不懂。那另外一个部分是，大家在谈到台湾，很多人讨厌说台湾你在做台独，但你真的出国去，有人问你从哪里来的，有多少个回答是中华民国来的，大家最简单的回答就是我从台湾来的。我必须说，即便是那个深蓝到不行，蓝到蓝通通，甚至偏红的，他从台湾出去的直觉的习惯，还是说我就是从台湾来的。过去台湾中华民国的护照出现台湾，大家觉得大逆不道。但说真的，大家就觉得加个台湾比较好，因为以现在中国在全世界的形象还好，当初护照上有加了一个台湾，所以台湾在这件事情上，我想哦，显然大家又开始做这
0: 种内心的交战。将军你怎么看这个问题？我跟大家说明一下哈，其实如果我们的观众朋友里面有这个对岸的朋友啊，有对岸中国的朋友，我我建议你听清楚我下面的这团这番话。很多人说。赖清德当选会引起两岸的战争，很多人说，柯文哲或者是郭台铭或者是侯友谊当选，两岸之间不会有战争。我跟大家分析一下，你们的看法到底对不对？侯友谊他的竞选政策是什么？他对于两岸关系怎么说？我要符合中华民国宪法的九二共识。请问符合中华民国宪法是不是习近平所谓的台独？习近平承认中华民国宪法吗？他连中华民国都不承认了，他怎么会承认宪法？國旗都不能出现呢、啊？国号、<对>国旗、国歌都不能出现了。那请问侯友谊所讲的他的两岸政策是符合中华民国宪法的九二共识？那请问对岸的朋友，这是不是你所谓的华独或台独一样？你对于他捍卫台海和平，他说我用一辈子、用一生的生命来捍卫中华民国，那是不是拒绝统一？谁会打中华民国啊？不就中国吗？不就解放军吗？侯友谊要用生命来捍卫中华民国，他的跟谁捍卫？歹徒会消灭中华民国吗？侯友谊一辈子抓了这么多的歹徒，这歹徒是要消灭中华民国，不是嘛？他要抢中华民国的钱嘛？他是歹徒嘛？所以习近平所捍卫的还是中华民国的主权完整。所以如果你觉得呃你这个侯友谊，如果你觉得侯友谊他觉得赞成同意，你就错了。侯友谊跟赖清德一样。要捍卫台海和平，捍卫中华民国的主权，没有改变。你问郭台铭，郭台铭讲什么？如果中国要打台湾，台湾绝对会抵抗到最后我们获胜为止。他有要放下武器投降吗？他有要接受你的和平同意？他没有嘛。那柯文哲他讲，如果金沙大桥盖好，解放军打过来，我就把桥炸掉。这不是一样吗？捍卫中华民国的主权完整。所以四个候选人都一样。如果你不捍卫中华民国，不捍卫台湾两千三百五十万人，你不会当选，因为十四亿人他是没有资格投票的。所以对岸的朋友听听看，四组候选人有哪一个是要放弃中华民国主权？有哪一个是要接受你们的和平统一？有哪一个是要接受你的一国两制？侯友谊公开说拒绝一国两制，那么习近平说他要推动一国两制，那请问侯友谊符合你们的要求，符合你们的期待吗？四组候选人。没有一个人符合对岸的期待，所以你不要自欺欺人，在那个地方隔岸啊看我们的选举，企图影响。另外，我在讲什么叫岛内爱国人士。岛内如果有爱国人士，就像我这种，爱的是中华民国，爱的是台湾，他不是爱中华人民共和国。所以我的爱国跟你的爱国不一样，就跟你到美国去、到新加坡去、到日本去，他们爱的国是爱他们自己的国家。我们在台湾的所有百姓同胞，我们爱的是中华民国在台湾的这个主体政权，而不是爱中华人民共和国。所以你不要会错意了。如果岛内你所谓的爱国人士是爱中华人民共和国，对我们来讲，那叫什么？那叫叛贼，那叫背骨。所以你这些岛内爱国人士，如果你觉得不错，你把他带回中国去，好好的爱中华人民共和国。在这个地方，在台湾这块土地，爱的就是台湾，就是爱中华民国。另外，我在说哈。呃，美国最近开始对我们有很多很多的协助，所以呃，中国就讲，你不要挟洋自重，挟美自重，美国不要给台湾台独错误的讯息。我告诉大家，什么叫错误的讯息？错误的讯息就是放下武器，坦白从宽，抗拒从严，这才是错误的讯息。当年国民党长江两岸开始跟你们和谈的时候，谈完之后呢，马上渡江灭了国民党，国民党还要到台湾来的。跟你还能谈吗？所以错误的信息就是放出似是而非的投降讯息，放出只有顺从中国共产党才有生机，这才叫错误的讯息。所以四个候选人都是捍卫台湾，只是谁讲的坚决，谁讲的具体，谁讲的模糊而已。赖清德总统、副总统哈赖副总统，我问过他，我亲自问过他，我说你的四大支柱里面有一有一项就是要强化国防，增加对岸解放军对你。攻台的成功的难度，自然让他放弃对台动武，这是他对于国防的政策。那我问赖副总统说，那如果你当了三军统帅以后，即使你备战到了很强，可是难以跟这么大的中华人民共和国的解放军来抗衡的时候，那怎么办？他还是一意孤行的要打你。那么我们有办法用台湾一己之力，用中华民国国防部的力量来抵抗中国？真的要战到一兵一卒玉石俱焚吗？赖副总统告诉我的是，所以国防跟外交才要绑在一起。光凭中华民国，光凭台湾，要对抗中华人民共和国解放军，说句实话，我们不要讲大话，我们没有办法。但是呢，我们必须跟日本、跟美国、跟菲律宾、跟澳洲整个第一岛链、印太的盟友，我们要绑在一起，结合成一个生命共同体。我们帮全世界就是帮台湾，全世界帮忙守好印太整条的战略。间接台湾就受贿，所以台湾的安全不是台湾一个小岛，或是我们两千三百五十万人把性命豁出去就能获得的，而是要彰显台湾自由民主的价值，跟全世界信念相同、理念相同，要维护自由民主，所有的盟友站在同一线。一个人做不了什么大事，但是一群人可以做很大的事。一个人的力量不大，一群人在一起力量就很大。这是赖副总统给我的回答。也是我目前所得到四组候选人里面最具体的国家安全回答，就是把国防外交绑在一起，但是呢，不能脱离现实。那我们国军也不能随时就是呃祈求美国或者期盼日本、期盼澳洲来帮助我们，要自立自救方能人救嘛。所以说，国军做了什么努力呢？国军现在跟<咳>美国的国民兵绑在一起，八月份开始<咳>由美国的国民兵主导完成移地训练。以前是我以前去去美国受训，一个人到美国的乔治亚州受完就一个人回来，变成总指教官，这太弱了。现在做法是从一个营到两个营，甚至未来不排除一个旅过去，就是整体站立过去跟美国的国民兵来做协同演习。为什么要做协同演习？军中如何发扬站立？第一个，你从单兵开始，就是第一个涉及运动联系这三个绑起来，你才能形成有效的站立。但是涉及运动运动联系，你永远都是跟自己的自己的阿兵哥、跟自己的军队在练习。你如何把第一岛链串起来？你如何把印台战略串起来？所以你必须要熟悉美军联系的方式，你必须要熟悉美军火力支援的方式，你必须要知道三件事：在战场上，在整个第一岛链上，我在哪里？敌人在哪里？友军在哪里？你要把这三件事绑在一起之后。战力才能延续，战力才能变成一个网，所以说现在国军正在朝这个方向进展，而且是现在进行式，不是说说而已，现在正在做。另外，我在讲呢，中国一直在强调一中原则，跟美国所说的一中政策，我很轻松而且很浅显的告诉大家这两个差别在哪里。中，我先讲中国的一中原则，中国的一中原则最终目标就是孤立台湾。把所有承认台湾的人，把所有想协助台湾的人，全部透过中国的经济体压制他，让你不敢跟台湾做朋友，叫做孤立台湾。一中原则，中国就是要孤立台湾，而美国的一中政策目的是什么？维护台海和平，这是两件完全不同的事。一中政策就是说，希望两岸互不动武，两岸不要用武力解决纠纷，两岸不要用武力解决分歧。我会维持台湾足够的抵抗力量。必要的时候，美国会出兵，但是呢，台湾不要挑衅，台湾不要再反攻大陆了，台湾不要再主动去跟中国宣战了。这是一公一中政策，所以我讲嘛，中国的一中政策就是孤立台湾，哎，中路中国的一中原则就是孤立台湾，美国的一中政策就是维护台海和平，这是两件完全不同的事情。可是你不要听到一中就认为啊，那就是习近平赢了，不是一中政策跟一中原则完全不一样。最后，我再讲到哈。呃，国军最近要采购火山布雷系统，很多人讲这个布雷系统来了，就把台湾变成地雷岛。以后我们到海边去玩耍，动不动就会踩到地雷。这就是解放军的大外宣，这就是解放军企图用舆论，企图用最便宜、最廉价的方式，让台湾不要获得阻止解放军登陆最大的阻碍。嗯，火山布雷系统平时它会开到海边去，就布雷吗？就是为了要防止当年金雷金门雷区的遗憾，金门的雷区布下去之后，无法排无法排除，它随着潮汐、随着沙滩的流动，到到处跑，以前的地雷土都不能用了，所以造成了很多的居民无辜的受伤甚至丧生。那么现在的火山布雷系统就是平时不布雷，平时我们只是完成战术的规划，等到解放军准备要渡海、要跨越台湾海峡的时候。我们会在40分钟之内把所有的雷布到定位，而且这些雷呢，它是肉眼就看得到，它不是埋在下面，它是跟一根一根的像鬼条柴一样插在上面，你都看得到。而且呢，它可以定时销毁，不需要去人工排除。所以这种事情，你认为解放军怕不怕？怕死了、啊！如果在我们说的红色海滩，在40分钟之内全部布完雷，解放军怎么登陆？他一定要朝不好登陆的方向登陆，峭壁、岩石。那么对我们防伪是不是极为有利？所以解放军当然透过的各种方式，中国国台办透过各种方式谴责台湾破坏和平，谴责美国破坏和平。为什么？因为我们正在维护和平。对于他来讲，什么是和平？统一才是和平。对于我们来讲，维护台海和平，维护台湾的自由民主，才叫真正的和平。所以很多人说，我们要呃排除这些这些装备，不让美国卖给我们。这些人其实就是中国的马前卒。就是中国大外宣对台湾统战的所谓的阴谋分子，所以我们大家要认清楚谁是盟友，谁是自己人。呃，最后我做一个很简单的结论：我们对于内部要团结。十四个候选人，你要争取票源，你要争取台湾永永永生永续、子子孙孙的和平。只有一件事：哪一组候选人可以促成台湾人民的大团结，你就是最佳的领导人。哪一个候选人是用分化的方式，是用分歧的方式，是制造纠纷的方式来获选，你就是台湾的灾难。所以对中国而言，他希望的是纠纷分裂，他才可以统一。对于台湾两千三百五十万人，我真的呼吁大家，找一个能够台团结台湾、团结两千三百五十万人，没有任何隔阂，因为我们共同的目标是和平。我们共同的目标是富裕、自由跟民主的生活，所以睁大眼睛，选出你最适合的候选人，不要受对岸影响。
2: 从我们过去看到，中共也不断对台湾的一个手段改变啊，从过去用啊武力的威吓的部分要打台湾，后来的部分用买台湾，甚至现在觉得有更廉价的方法，就是骗台湾。透过现在网络的发展的方便哦，比如像刚刚两位老师所说的，他们透过各式各样的方法，这些错假的讯息，大概就把台湾内部。哇！纷争给拖垮，所以这时候更是我们啊所有的啊台湾的朋友，我觉得我们更要很理智跟谨慎了、啊。我想我们面对的挑战不小，我们当然都希望在啊明年一月十三号可以选出啊对台湾最有利的这些候选人。但我们也希望我们在节目当中所啊秉持的一些理念呢、啊，我们还是希望持续的啊，希望中国的人民也可以享受到民主自由的滋味哦。再次谢谢将军，也谢谢我们国成教授，也感谢你的。收看，请我们这期的节目也欢迎帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋友，感谢大家。那
1: 黄牛票，可是那个黄牛票，有一段时间会最高，到了快要开赛的时候，如果你还没卖掉，我想那个就会赶快降价，因为一开赛之后就基本就几乎没有价格了吧。所以我觉得它这个整合也是这样，就是现在是今天是九月七号，到那个登记之前呢，那个一定是十一月二十，对对对，一定是会越来越高，会越来越高，会越来越高。因为柯文哲也好，郭台铭也好，其实我相信这人没有笨到说，哈，几个人出来一定是不会上的了。嗯，怎么可能会上，对不对？除非他有那个把握可以完全压倒国民党的组织战呢，对不对？但是，所以一定是在谈说谈条件，条件如果可以的话，大家一和，那就是之后我赢的，就是准备准备分配。可是这也是有那个时效性啊。嗯，因为到了选前，我觉得选民哈、喔，尤其是非绿的，还是会基于对民进党的仇恨值，还是觉得说这样分分别分裂投票，还是会便宜到民进党所以他整合也是跟黄牛票一样，会价格会逐渐拉高，尤其随着比赛的开始，想去看的人我还没有票，我一定会很紧张，但是到了开始或者之前的时候，那就又下降，我猜是这样吧，我猜是这样。那而且国民党其实我觉得。他收，他对民众党也好，对民进党也好，对民进党当是拼命打嘛。现在今天打那什么违建那个，嗯、我看现在都在讲违建，可是
2: 你要收拾柯文哲，国民党也不见得会手软。等如果态态势底定啊，当然等态势底定，包含郭台铭都一样啊。对啊，對啊如果他最有旨意还是选这个自己人。过去拿到的资料一定是最完整的。是
3: 啊是啊，尤其他当那行啊，对收拾那个宋楚
2: 瑜，有这个也是有有有经历的。好，谢谢，谢谢谢谢，好，就麻烦我们赶快拍个照。哦，好，没问题没问题，麻烦一下。因为四个候选人都是要
0: 维护台和平，所以中国这边来骗自己的
2: 。其实回过头，我刚刚提到了，我觉得。导我们组内的候选人有些也是有这样的问题，我觉得不不好，这个也是一个对他自己的支持。这个是一个，没有没有将军没关系啦，当然大家不用客气。没啦，没没差，我站中间站累了，我们换一个不同的方法。<笑>